0: Окриває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазарю. Тепер ми цілком і повністю будемо обговорювати прес-конференцію Володимира Зеленського, його відповіді. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна». Я вас вітаю. Доброго дня. Знаєте, Олександре, в мене, можливо, я помиляюся, але в мене складається враження, така припущення, що ця прес-конференція, в принципі, була організована для того, щоб сказати головну на ній новину про кількість загиблих, про те, що українських військових загинуло 31 тисяча. Там іронія долі, що полягає в тому, що це питання поставив співробітник телеканалу «Урада». Ну, я достатньо, може, не так довго, як ви в професії, але от в мене підозра, що було заготовлене і організоване питання, заготовлена відповідь, і заради цієї дуже важливої новини, в принципі, і провели цю прес-конференцію. Ну, або, можливо, я помиляюся.
1: Я не думаю так. Угу. Я, не... А... я думаю, Розповідь. що... Так, да, просто, я так розуміло, було бажання, якось, бажання, перше все, самого президента, ну і в команді, просто на, на дворічну, на річницю, другу річницю вторгнення провести якийсь захід. І під це була зроблена Ось вся ця конференція з п'ятью панелями, де вийшли люди, розповідали, як ми будемо жити в 1925 році, а потім все це мав от завершувати президент. Тобто це, повідти мені, для того, щоб озвучити якусь цифру, треба збирати 300 чоловік. І це можна зробити дуже швидко і без всяких питань, і в спокійному режимі. Ні, це це просто було дійсно бажання зробити щось таке велике на другу річницю.
0: Добре, а яке тоді враження на вас, в принципі, справили відповіді президента? Чи можете ви коротко поділитися з нами, от що ми почули з нового?
1: Ну, знаєте, от крім цієї цифри загиблих, в принципі, я не думаю, що ми почули щось нове. Тим більше, що три місяці тому була прес-конференція вже. І, прямо скажімо, багато запитань повторювалися. А, прямо скажемо, багато відповідей повторювалися. А єдине, що ну, це було до звільнення залужного, а це після звільнення залужного, тому не було питань про залужного. Було а, не,
0: від японського журналіста.
1: Ну, що ну, він просто не так швидко а, ну, значить, а, переробляє інформацію з України, тому до нього тільки зараз значит, ця подія дійшла. А, вот. а так, в принципі, його все, все було, як, як було. Єдине, що Um, оскільки рік почався, 24-й, і на початку року, як ми знаємо, там було багато різних подій, там люди дійсно перепризначені і призначені в Генштаб, і треба було створити якусь, дійсно, якийсь план, план не план, але прогноз того, що нас чекає в цьому році. І в, в цей раз у президента він був більш такий систематизований. Да? Прогноз – це не план, це прогноз насправді. Що буде відбуватися, що не ну, будуть такі для нас зламні точки, там, наприклад, вибори в Штатах. Ну, Воно і так зрозуміло, просто ну, він це все озвучив. Mm, да. і, ну і не дуже конкретно про те, як ми будемо воювати, тому що це перше від нас залежить. Не тільки від нас залежить, точніше, а по-друге, досі є повна неясність з, 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 з допомогою а, партнерів, як відомо. І тому можна тільки здогадуватися, що буде, якщо.
0: так. А повертаючись до цієї новини, от я думаю, що, в принципі, цей меседж, можливо, під, під цю новину прес-конференцію не готували, як ви сказали, але це, це, цю новину і цей меседж, тобто, точно було політичне рішення озвучити його конкретно на цій прес-конференції. Про що вам говорить сама готовність української влади через два роки повномасштабної війни озвучити цю цифру? Навіщо? До сих пір, я бачу, дискусії точиться, і хтось навіть каже, ну, може, не важко. Варто було, хтось каже, давно треба було це зробити. Що говорить про готовність президента це зробити?
1: Ну, як такова готовність, вона повинна свідчити про відкритість, що ми типу, можемо тепер сміливо говорити про, про, про втрати, хоча тут ми знов-таки розуміємо, що це втрати безпосередньо на форі бою, а є ще полонені, а є ще якісь... Зникли. Зникли, да, зникли безвісті, тому воно не дуже повно цифра, але тим не менше порядок, він такий. Чесно, я не знаю, сказати, щоб у нас була така суспільне невдоволення і така вимога на завіт, Цифру, а то ми зараз не знаємо, не було такого. А, чому це так? Для того, щоб підкреслити різницю між втратами української і російської армії, я так думаю, а тому що вона дійсно є, вона дійсно велика. Я не знаю, один до шести чи ні, ну, але різниця, безумовно, є. Ну, тому, хоча б тому, що вони, як правило, атакують, а ми, як правило, захищаємося і атакують вони по-різному, тому вони втрачають безумовно більше. І, дуже, і набагато більше. Щоб підкреслити це, ну, можливо. Но, ще скажу, якогось суспільного запиту чи міжнародного запиту на цю інформацію не було.
0: Знаєте, мене ще одна, один момент дуже сильно здивував після цифри 31 тисяча, що готова українська влада була назвати цю цифру. Мене також здивував теза Володимира Зеленського. Він сказав, наш план контрнаступу в минулому році був на столі у Кремля ще до того, як цей контрнаступ почався. Ну, у мене одразу з'явилося питання, а хто видав цей контрнаступ кремлю? Чи означає це, що президент говорить, що в найвищому політичному чи військовому керівництві залишаються агенти Москви. Чи, як ви для себе зрозуміли цю тезу і цю
1: заяву? Ні, ну це означає, що був витік. Чи був постійний, чи був на момент невідомо. Ну знаєте, що стосовно там шпигунів, які сидять в керівництві, не забувайте, що при нинішньому розвитку техніки абсолютно не обов'язково, щоб там сидів шпигун. Ну, умовно, цей план спокійно могли хакнути, могли зламати комп'ютерні мережі, могли побачити прямо, прямо із Кремля. Тому це не обов'язково якась людина, яка копіює, робить з цього плану, а потім його, його посилає поштовим голубом до Москви. Ні. Технічних можливостей більш ніж достатньо, тому я до речі, мені здається, що і плани Москви багато з них відомі наш як мінімум нашим партнерам, тому що при їх можливостях технічних це теж можна зробити.
0: А що ви можете сказати про готовність Володимира Зеленського робити якісь кадрові зміни в уряді? Вчора було таке питання. Він там щось почав розмірковувати. Здається, натякнув на скорочення уряду. Щось там сидів, кивав головою, ніби погоджувався Денис Антоліч Шмигаль там в першому ряді. Чи побачили ви з відповіді президента про його готовність здійснювати якісь кадрові ротації в уряді найближчим часом?
1: Ну, от це... Тут було сказано на Африке, ось там останнім, який був, він про це говорив. Ну, оскільки він сказав вже публічно, так, так, так. коли його питають, а кого, які будуть зміни, натякаючи на те, що зараз Шмигаля звільнять, ще когось звільнять, а, значить, знаю, там, віце-прем'єрів звільнять, міністрів звільнять, він завжди, чи насправді, не розуміє, що чому війде, чи дробить вигляд, але говорить тільки одне. Ми нічого не звільняємо, ми будемо уряд зменшувати, якщо треба ми будемо міністерства просто скорочувати їх кількістю. І говорить, і говорив про це на офресі, і говорив вчора про те, що це буде скорочення кількості міністерства. Я розказав, що це буде залежати від фінансів. Якщо у нас буде, не буде грошей, тоді ми будемо їх скорочувати. Тобто намога йде про те, що замість умовно Кубракова, чи умовно Мартинка, буде інша людина, а може бути скорочено ціле міністерство. Ну, от. тоді, ясно, що будуть якісь кадрові зміни. А, судячи з прізвища «Шмигаль», не звучало ні на оференці, ні вчора абсолютно ничего. Я, наприклад, роблю висновок, що а, насправді у нас прем'єр залишиться найближчий, в середні, короткостроковій чи середньостроковій перспективі залишиться той же самий. І ніхто не буде міняти не прем'єра, і ніхто не буде міняти а, одну людину на іншу. От. А якщо, умовно, треба скоротити Міністерство, там, умовно, таке, ветеранів, інноваційної політики чи щось інше, то там, да, то, коли здаляється три Міністерства в одне, ясно, що з трьох міністрів залишається один.
0: Я просто згадала, що міністра інформаційної політики немає. Колись там е- телеграм-канали, не буду називати їхню назву, але яких підозрюють у співпраці з Офісом Президента, розганяли історію, що, мовляв, е- от непоганий би був міністр інформаційної політики е- Михайло Подоляк. От Подоляк скромно промовчав, не коментував, але, здається, наміри такі були. Е- е- я також почула вчора, що Володимира Зеленського запитували про послів, про те, чому так довго в ключових країнах, союзниках немає послів. Е, мені здалося, можливо, я помиляюся, що президента від е, запитання трошки роздратувало, але він сказав, що так, це його компетенція і послів не буде, доки не буде потужних людей на ці посади. Е, е, ну, невже так складно знайти послів? Може, вам щось про це відомо? Кого шукають на банковій?
1: Ну, по-перше, так от, з таких значущих послів, насправді, немає е- тільки посла Великої Британії, звичайно, Чехія, це теж важливо, але це не менше
0: Бельгія, здається, Норвегія Ну,
1: Львівчина так, так. Ну, там є, в європейських країнах є такі речі
0: Угорщина, Угорщина теж, мені здається, немає посла
1: Учне мені ну може бути, так ви знаєте, да насправді така, у нас дійсно останні роки така дипломатичний затик, такий з послами, і вони там роками не, не призначаються, Чесно кажучи, не знаю чому. А от єдине що. О, як правило, знаєте, коли готується якась там комбінація там одного постачальника з однієї країни в іншу, а потім, значить, ну, вони там міняються місцями, вони там пересуваються і так далі, то якщо на якомусь етапі, в якомусь, значить, на якомусь етапі цього процесу виникає питання, що це неможливо, то ламається вся схема. І потім всю цю схему знову треба треба переробляти. От. я знаю, що готуються призначення, не знаю, не можу сказати хто, тому що довго часу буде. А потім ми будемо говорити, що готуються призначення і з Східної Європи, і і Великої Британії, коли це буде, не знаю, хоча, знаєте, з іншого боку, роль посла вона різна в різних країнах, тому що якщо, наприклад, ну, у нас є повний кон- у президента є повний контакт напряму з лідером держави. І всі питання вони вирішують напряму. От, ціл, образом телефонного дзвінка. Знаєте, тоді посол е-, дзвонить в МЗС, тому, що офіс і каже, а про що ви там домовились? Хоч скажіть мені. Посол має значення, коли такого контакту немає. Коли він комунікатор між е-, владою тут і владою там. От тоді це важливо. Ну, от, е-, ну такі умовно важливий посол в Китаї, але там інша, інша історія, тому що у Китаї, в принципі, підхід простий, якщо у нас є відносини з країною, у нас є відносини на всіх рівнях. Якщо їх у нас немає, чи вони холодні, то вони на всіх рівнях, в тому числі на рівні посла теж.
0: Я, дозвольте, повернуся до теми залужного. Ви про це згадували раніше. Японський журналіст, він там поставив низку питань. До речі, це було єдине, єдине запитання про залужного. Він поставив низку питань і одним із питань сказав, ну, ви так мовляві не пояснили, за що ви звільнили залужного. І Володимир Зеленський сказав, я перепрошую, але це наша внутрішня історія. Можливо, вам щось, про щось говорить ось така відповідь. А по-друге, може, вам щось відомо? Чи приготували для залужного якесь місце в команді президента?
1: На ну, відповідь так, тому що він, я думаю, втомився вже, по-перше, формулювати цю причину. Вони досить довго це робили. А потім, коли вони сформулювали, він його, оце причину, про це говорив, як відомо, і озвучив все це, і озвучувати ще раз. Все це він не захотів от, і е, міг спокійно японського журналіста відправити, читати попередні матеріали. Але не зробив цього. Вчора було учебна людина абсолютно, він, ніяких конфліктів у журналістів не було. Да. А, от. а що стосується самого Залужного, ну, знов таки, ми знаємо, що його пропонували. Вона було своє бачення, а, значить того, де він буде у офісі. Своє. Мені здається, що знаєте, це можливо, можливо два варіанти. Чи він поки що буде в запасі, що умовно кажучи, ну я на слово від причини сказати не могу, не можу, тому що військові не можуть відпочивати проти в країні війни. Чи це буде можливо? Якась дипломатична робота, але військово-дипломатична. Я не кажу про АТС, звичайно, в, в якійсь країні. Я кажу про якусь посаду, яку він міг би зайняти, координуючи міжнародну, наприклад, військову допомогу. Наприклад, як спецпредставник президента. Це моє припущення, воно там базується на, на певній інформації, але припущення.
0: А оці заяви, які пішли і від президента. Наприклад, вчора президент декілька разів згадав про аудит, який готує Олександр Сирський. Раніше Давид Рахамія заявляв, що, мовляв, ми тут почали аудит і виявили, що аж 8 тисяч військових десь там, мовляв, прикомандировані при Генштабі, але не на війні. Це, скажіть, будь ласка, це якийсь камінь в огород залужного? Виявляється, він пішов з посади і таке після себе лишив, що ми тут розгрібаємо. Чи це якась нормальний робочий процес? який, можливо, і так планувався, але от уже буде його здійснювати сирський.
1: Ні, це не камінь в залужному, це спроба знайти людей, щоб зменшити, зменшити мобілізацію, ну, обсяг мобілізації. Умовно кажучи, у нас є вже люди вже мобілізовані, які вже служать, але вони ніяким чином фронту фронта не дотичні. І можемо задіяти їх, які вже мабі... які вже служать, ніж е, значить, брати, шукати нових людей, мобілізувати їх. Це от така спроба зменшити цей обсяг е, мобілізаційний, е, тому що всі, всі розуміють, що важке завдання, ну важко йде, ми знаємо е, е, цей процес. Інша справа, що, знаєте, у нас всі завжди знають, що один, одна людина, яка є на фронті вона має забезпечуватися певними кількості людей в тилу, я маю це на увазі в тилу військової межі, але в тилу. Це обслуговування, це всі види обслуговування, матеріальне, інформаційне, будь-що. Тобто, ну, це просто закон будь-якої армії. Співвідношення, воно різне. Десь один до трьох, десь один до чотирьох. Ну, тобто, один воюючий на фронті, це три людини, які не безпосередньо на фронті не, не воюють, але його обслуговують. Займається л там, доставкою байкомплекту і так далі. І, в принципі, це співвідношення є. У нас, можна сказати, що у нас мільйон людей в армії, із них 800 тисяч має стояти на фронті. Так не буває, на жаль. І тому, так чи інакше, можна скоротити його, але ну, мається перерозподілити тоді і відправити на фронт більше народу, але тоді будуть проблеми, можуть бути проблеми в тилу з той ж самою логістикою. Може бути, там, о, люди на фронті є, на нулі стоять, а боєкомплекту до них не привезли, тому що там не вистачало людей. Ну, наприклад. Тому важка ця проблема, ну, просто пов'язана, запитали причину, це от саме ця.
0: І також спитаю ще про стеження за журналістами, тому що вчора здається, журналісти Ліга не ставили це питання. Володимир Зеленський знову зробив відсилку до офрек. Мовляв, я там на офрек щось розповідав. А вас не було? Ну я вам зараз розкажу ще раз. І він сказав, що е, і в нього запитали: якщо виявиться, що була, була вказівка стежити, чи готовий президент звільнити голову спецслужби? Ну, мається на увазі Василя Малюка. Президент, мабуть, зрозумів питання, але від, не відповів на нього. Він сказав: А от голова департаменту вже звільнений. І також, коли в нього уточнили там про замовники, він сказав, мені все рівно, хто замовники, нехай розберуться. Ну, Олександр, якщо ви вже сказали, що ви були на, на офреку, а чи готовий президент до розвитку сценарію, як, до такого, якщо, наприклад, замовником опиниться хтось із його офісу? Ми ж не можемо зараз це виключати.
1: І він практично те ж саме сказав тоді, єдиний ще додав що да, бо звільнено було звільнен це департамент і сам департамент буде розформований? Що теж що, до речі, серйозно розформувати департамент захисту національної державності під час війни, така от, цікава, цікава ідея. От ну, принаймні, він про це говорив. Про знаєте, мені здається, що будь-яких замовників ми цієї справи не дізнаємося. Давайте так буде ревістами.
0: Чому? Чому?
1: Ну, тому що о, цей процес закінчиться, це як, я не можу прогнозувати, тим, що дійсно ці люди а, будуть звільнені, а, значить, департамент трансформований, а, буде йти, і, тут, і тут йти слідчі дії. От, ніхто з них не скаже, хто, хто власне, це е, замовив, включаючи керівника департаменту. От, і е, мені здається, що для нас важливо зараз не, не, не знайти, тим більше, що малюка ніхто звільняти не буде. В час війни він, якщо казати про, власне, про війну, він показав себе як ефективний керівник. І, повірте мені, нічого не буде. А от, е, головне інше, головне, щоб у нас на майбутнє запам'ятити таким речам щоб у нас такого не повторювалося.
0: Така, якщо замовників не назвуть, то ми ж не то то, то то не маєш гарантії, що це не повториться.
1: Ну, знаєте, якщо замовники назвуть, теж немає гарантій, що це не повториться. Гарантій взагалі немає ніяких. Але, але мені здається, що після цього випадку, навіть ці люди, яких це замовляв, я не знаю. Я розумію, що вам хочеться сказати прізвище татарів, але я не можу сказати, назвати це прізвище, тому що просто не знаю.
0: А от якраз в Інс.Інфо робили розслідування щодо іншого заступника Офісу Ростислава Шурми, багато було розслідувань.
1: Ну, знаєте, я не впевнений, що Ростислав Шурма обладає такими компетенціями, щоб давати вказівки керівнику служби чи комусь іншому, чесно скажу. От. І е-е, тим більше про Шурмі там настільки навіть більше, там інші матеріали були витоки, тому я не, я не впевнений, що це так, не знаю, не буду говорити. Ну вот, так вот, мне здається, що цей резонанс який пройшов і непрофесійні дії цих людей, які все це делали, Добре, що они были непрофесійним, тому що їх всі побачили. І тому цей резонанс, який був суспільний, який дійшов до самого верху, і є певним запобіжним також, щоб це більше не повторювалося. Тому що люди, яким доведеться, там, прийде до думки дати якусь вказівку, вони мають розуміти, що люди, які будуть виконувати цю вказівку, вони не професіонали. Вони їх підставлять просто елементарно. І тому краще цього взагалі не робити.
0: Історія, я просто доповню, не просто до, до самого верху дійшла, а навіть вийшла за межі і, що називається, на контролі посли Великої Сінки. Вже не одну заяву так, на, на цю тему зробили і дають зрозуміти, що вони стежать за розвитком. Дякую вам дуже, Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Ми говорили про прес-конференцію Володимира Зеленського, ми обзаговорювали його відповіді, аналізували їх.